0: Небольшой дисклеймер, то, что здесь прозвучит, не должно использоваться для изменения клинической практики. Всегда, пожалуйста, действуйте в соответствии с порядками, стандартами, клиническими рекомендациями и вашими инструкциями. Это касается медицинских работников в первую очередь. Ну, а те, кто интересуется первой помощью, конечно же, руководствуйтесь утвержденными нашим Минздравом мероприятиями. Да, дыхательные пути. И их проходимость такой самый простой и одновременно самый сложный случай остановка кровообращения дыхания нет рефлексов никаких нет ну глупый наверное вопрос но вот ваш метод выбора по восстановлению проходимости дыхательной труба путей. труба труба да хорошо допустим поставьте себя в ну, представьте что вы фельдшер например
1: редерагратанный воздуховод это которые эти комби-тюбы, эти тюбы, но лучше кинги. Кинги ларингел Это mm-hmm. вот на, на месте фельдшера, с моей точки зрения, это а, то, что должно быть у каждого фельдшера. В чем должен быть обеспечен каждый фельдшер вот так вот, потому что это самая простая чисто механическая штука, а, и, по всей видимости, ну, она эффективна. Вот. То есть, она не то, чтобы… Наверное, не то, чтобы она сильно эффективнее, чем эндотрахиальная трубка, Учитывая простоту ее использования, простоту ее установки, оно работает. Она гениальна. Она, в этом плане она, она гениальна.
0: Вот, вот концепт ларингальной трубки, да, подчеркиваю, не путайте с эндотрахиальной трубкой, он такой неочевидный. Вот ларингеальную маску вроде как мы осознали, как она там встает в дыхательных... Вот ларингеальная трубка...
2: Ларингеальную маску мы... были. Сейчас я начну ругаться. Я несколько раз подряд, подряд причем не просто не я, а кто-то в Капстранах несколько раз подряд приезжал и наблюдал такую картину, кто-то наблюдал. Этого никогда не было в Санкт-Петербурге. Я подчеркиваю, это было в городе Н, и это мне рассказывали, наверное, выдумали... А, в состоянии клинической смерти, вот эта самая рентгеальная маска, она запихнута за щеку. Mm-hmm. Она даже, ну, то, что их не раздувают, это как бы Бог их регулярно не раздувает. Это прям, вот это прям, даже если она стоит правильно, она не раздута, это хроническая история. Но когда я несколько раз подряд, кто-то несколько раз подряд увидел эту маску, запихнутую вот, вот туда защику, и под, причем подключен правильный аппарат. Подключен кислород. Настроен.
0: Щека парусит. Настроен.
1: И он выдувает, и с характером вообще не просто пфают. И
2: это. Да даже не знаю, что сказать. Ну, то есть, вот что сказать.
0: То есть думать, что глосфларингальная трубка будет все лучше. С ларингиальной, смотря опять же, смотря какую, проще.
1: смотря какую, смотря какую использует. Во-первых, у нее меньше возможности закрутиться, ларингеальные маски закручиваются иногда, даже при правильной установке на правильную глубину, не за щеку, а Но ну закручивается вот там скорее вот. язык. Вот, не, не, сама маска заворачивается, то есть у нее кончик начинает подворачиваться, вот, либо вперед, либо назад, она mm-hmm. может завернуться в любую сторону. Маска это ставится
2: еще, если вы посмотрите там, не знаю, ролики обучающие по этим маскам, мы ну что, наверное, все смотрели, да? Она Ставится, на самом деле, не вот, вот, вот правильное движение при постановке ларингеальной маски нужно отрабатывать. Это звучит странно, это звучит необычно. Что, Че, нужно надо отрабатывать. что-то отрабатывать? Да. Дикость как. Вообще без сообщения. Это вот такой... Еще скажи инструкцию прочитать. Вот наверное. как ее правильно взять, где ее можно масать гелем, а где категорически нельзя, и каким, как она запихивается, вот эти моменты нужно отрабатывать. И... Хотя бы посмотреть, но лучше поотрабатывать, что оно не придет вдруг. То есть ты не поставишь ее правильно в стрессовой ситуации, если ты до этого ее никогда не ставил, это невозможно, потому что вот это как ее пихают, когда ее берут. Ну, я просто это видел своими глазами. На ютубе. На ютубе, да. Когда ее берут за, собственно, как это, за трубку.
1: Ну, зашла эта трубка зашла, подачи, и да, пихать на смеси. Пихают.
2: Вот это ее так, ну, то есть это ну, зачем? Лучше поставить... Вот. Этот, а, ну, а вот ретрогортаны, грибел, воздуховоды,
1: так. можно так брать и да. пихать. И Просто нужно. брать и пихать. Они именно так берутся да. и пихаются Это туда. так
0: и нужно делать. Да, да. И вот, сказать британские, это ученые установили, что ларингеальная трубка у британских парамедиков заходит намного лучше. Ну,
1: потому что По... она сделана под то, чтобы заходить да. намного По лучше. По сравнению с Антубасом. Британские парамедики вряд ли
2: сильно... Мне хотел сказать, да, как правильно сказать, вряд ли сильно нам прямо в десятки раз компетентнее петербургских,
1: поэтому в общем логично это все. С интубацией, там же много, на самом деле по интубациям, я думаю, что присутствующие все знают, а те, кто не знает, могут залезть на подмет и посмотреть успешность интубации, успешность интубации на догоспитальном этапе, успешность э, там, постановки с первой попытки и так далее, и так далее, и так далее. И сколько вообще нужно выполнять их в год, чтобы поддерживать да. навык. Вот. И потом, когда на там, практических занятиях я у Фельдшеров спрашиваю, а вот, ну, сколько вот. Кто-то работает? Вы интубировали вообще? Ну, хоть кто-то там занимался интубацией. Вот. Всегда находится там пару человек, которые ни, ни разу не интубировали. Вот. Я думаю, что их больше просто не все признаются. А, хорошо, а вот сколько вы работаете? У 2-20 лет работа. Ни разу не интубировали. И клиническую смерть я ни разу не видел. Ну, попадаются такие коллеги. Чезующие, которые... да, коллеги. Вот вопрос, вопрос, кто из, из нас более везучий? Глубоко несчастные люди. Да, неважно. Да. Вот и понятно, что это навык, который утрачивается. И там, там нужно, я не знаю, ну это, блин, это навык, навык нужно поддерживать. Вот, а если Тру... у тебя... Трубки нужно запихивать. Трубки нужно запихивать, чтобы их успешно запихивать, их нужно запихивать. И все, нет секрета. Типа вот, А с ретрогратанными воздуховодами все технически проще. Раз технически проще, значит, меньше шансов запихать да. это как-то не так или не туда. Либо а тем более... если мы
2: говорим про ларингеальные маски, я вас опять, извините, перебил, но я ну, все еще раз на это обращу внимание. Этого почему-то, ну вот и в практических навыках как-то особо на это не уделено внимание. И, ну и вообще как-то вот об этом... Мало говорится, потому что многие уверены абсолютно, что ларингеальная маска, надо просто запихать. Запихал, все. она по-другому неправильно не встанет. Так вот она встанет. Ее можно запихать вообще наоборот, что регулярно делают. Не и так и не туда. Не так и не туда. Надо примерно понимать, как размер ее подобрать. Это, кстати, не всегда и не всем очевидно. И вот это отработанное, очень простое движение должно быть отработано, иначе будет криво, косо, неправильно, не туда.
1: Грамотные производители да, на упаковке ларингеальной маски рисуют инструкцию, рисуют комикс с инструкцией, как подготовить к установке, как ее запихать и что делать потом.
2: Там явно защеку не нарисовано. Нет? Нет. Я был в уверен. Ну,
1: видите, ваш просто практический опыт позволяет вам быть уверенным, но не все… Да я мам ставил, на самом деле. Вот. А если мы возьмем опять же, ну, тюб и ези-тюб, он под да, очень ограниченное количество пациентов, а если взять вот эти кинг тюб которых несколько разных размеров, так у них еще и для раздувания там, с цветовой дифференциацией штанов, чтобы ты вообще... Ну, нету возможно... меньше там, возможность ошибиться есть всегда. вот, Возможность накосячить есть всегда, но ее значительно меньше. Но если у тебя два шара, то один потерял, другой. Да. Да, 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 ну...
2: В общем, тут примерно так, да. С ними нет вариантов накосячить. Это Усложним важно.
0: Усложним ситуацию. Сохраняются какие-то дыхательные движения у пациента. То есть еще есть кровообращение, есть какие-то дыхательные попытки. Все-таки, если это, например, инсульт или ЧМТ, уже там достаточно глубокая mm-hmm. кома, может быть, даже и рефлексов нету особо с верхних дыхательных путей, какую стратегию выберете?
1: В разных... Мы про дыхательные пути сейчас? Да. да ну мы сейчас пошел блок про дыхательные пути. В разных изданиях встречаются разные показания к интубации трахеи, ну или к, там, к протекции дыхательных путей. Вот Где-то там эти показания на пять страниц перечислены. А вот при шоке там таком-то, а вот при шоке ком то а если вот это, а если вот это, в принципе, это все можно свести к трем пунктам. Вот. А если нарушение проходимости или защиты дыхательных путей... Это раз. А есть ли нарушение вентиляции или оксигенации? Это два и дальнейший курс терапии. Вот вообще вот вот все. Если есть э, какие-то нарушения вот, из двух перечисленных первых пунктов, то надо да, с дыхательными путями разбираться. Вот и дальнейший курс терапии. Но ну, это такой вариант про. То есть если ты можешь представить, что дальше будет делать пациент? Слушайте, зачем это делаем? Давайте тоже, опять же.
2: Чтобы, иметь... пациент, чтобы пациент да. не разговаривал, вот надоел. Да, как в случае с кровопотерей, когда мы должны понимать, зачем мы это делаем, и станет понять что делать. Так и тут, в общем, исходя из того, нафига нам это надо, мы зачем пихаем в него трубку, вот лежит на квартире бабушка в коме или дядя в коме, там, не знаю, кто-то в коме, там, с каким-то черепно-мозговой, либо да, с инсультом с обширным. Мы это дело, что, что, Что-то что может быть. Ну, дышит же он хоть как-то. Сатурация вроде нормальная. В принципе, зачем его интубировать? Но мы же сейчас его понесем, понесем. Пока мы его несем, что-то может
1: пойти не так. Это вопрос защиты дыхательных путей, да? Да,
2: пока мы его несем, если это черепно-мозговая травма, особенно хотя инсульт тоже, он может, например, стошнить самого в себя, что происходит довольно часто. Ну и так далее. И, собственно говоря, я это к чему говорю? К тому, что вот интубировать или не интубировать, и почему
1: мы кому по умолчанию интубируем, ну, в общем, это вот отсюда и берется. Потому что если… А, нет, я тебя перебью, извини сразу. А мы кому по умолчанию интубируем, потому что мы умеем. И нам это сделать проще, превентивно, чем потом разгребать последствия. Да, потому что потом будут вот. последствия. Потому что если ты возьмешь фельдшера, который не умеет в это во всякие интубации и никаких у него э, классных девайсов нету альтернативных, вот. то тут вопрос вопросов. То есть вот, ну хорошо, он вел приятные препараты. Можно а вам мне вот... сейчас мое неврологическое
2: прошлое пару слов сказать? А нет. Нет? Ну, ладно. Пускай ну, вот у него классные он, нет, препараты. пусть оно скажет. Пусть скажет. Я с точки Давайте. зрения того, кто я работал неврологом приемного покоя просто, и в... ну, странной рекомендации нигде нет, но можно желудочный зод поставить. У-у-у-у. Совсем не умеешь интубировать и вообще ничего не можешь делать дыхательными путями, он решит сразу огромную кучу проблем.
1: Если бабушка
0: не поела только что сосисок. Ну, Не, ну поставим, да, вот поставим, мы же можем спровоцировать как раз эту самую ремаркетацию.
1: Ну и в принципе, по зонду может подтекать. То есть зонд является по сути проводником. А может и нет. А может, и нет. Вопрос опять же: язык не западет. В интубации, вот то, что мы говорили про навыки, умения, поддержание навыка и так далее, хорошо, ввел ты бабушке прекрасный препарат для интубации. Вот, и дальше начинается м- поиск ларингоскопом анатомических ориентиров, вот, с под... а как... зубов. А например. как это мы,
0: как это мы до препаратов-то дошли? То есть нам что, премедикацию, что ли, надо проводить уже? Oh,
1: нет, так стисся к стене. Какая премедикация, Так пихай. Подержите, я интубировать буду.
0: Не, ну в коме
2: пациент, что. Нет, кома-3, там, ну да,
1: окей. Кома-3 это у нас уже, скорее всего, по протоколу экстренного доступа к дыхательным путям. Да, даже Кома-2.
2: Ну, на самом деле, да, кому действительно иногда получается и без премедикации интубировать.
0: Хотя Не, ну, надо опять же, делать вот вопрос у, у вас все есть. У вас есть все, все ваши препараты, у вас есть все девайсы. Вот ваш золотой стандарт.
1: О чем еще я предпочитаю делать? Да, да. Вот, я предпочитаю э, фентанил, вот, э, бутерат. Ну, если мы про череп говорим про инсульты, черепно-мозговые и так далее. Вот, бутерат очень люблю, нежно. А если у нас не скомпрометирована гемодинамика, то без безотропина. Вот, то есть, если у нас есть какие-то ну, явные гемодинамические нарушения, или это мелкий ребенок ну, до года, условно говоря, тогда атропин. А что у нас там с давлением вообще с гемодинамикой у пациента?
0: Ну, с гемодинамикой пока не будем усложнять себе жизнь, она стабильная. Ну, О, словно 120 хорошо, на 80, да, да. тогда
1: попутно норадреналин, вот, потому что на, на все наши фентанилы с бутератами давление поедет вниз, поэтому мы превентивно начнем 0, запихивать Ну 1, 0, 1 килограмм в минуту, Микро, обычно… Микрограмма, да. не миллиграмма. Микрограммы, да.
2: Вот. Я э- говорю, потому что в кап кто-то считал в миллиграммах да, на килограмм в минуту. В Капстане есть... кто-то
1: миорелаксантами судороги купировал прекрасно. Вот. А, ну, я предпочитаю, опять же, если мы про череп говорим, то это какая-то прекуроризация, например, Ардуаном, вот, и использование в дальнейшем суксинилхиолина, ну, там листенон, о чем у нас, пускай у нас на... будет листенон.
2: Наоборот, хотел сказать. Вот. Ладно. Вы прямо начинаете с Ардуана, да?
1: Я начинаю, да, но не с 4 миллиграмм же, миллиграммчик Ардуана. А, да, я понял, понял. То есть вы вообще и... по красоте хотите? Конечно. О. А что он мне будет на листенон трястить потом, что ли? Согласен. Повысит внутричерепное согласен, давление. Согласен. Вот Не надо на листенон мне тут выдавать вот эти вот фасцикуляции. Поэтому миллиграммчик Ардуана, потом листенон, потом трубочка. И у нас, если все получилось, мы красавцы, то оставшийся Ардуан вот тебе, пожалуйста.
0: Да, ну вот Нет, тоже. Это идеальный мир, да, идеальный ну, мир прямо. Вот в буржуйском экстренно-медицинском дискурсе вот там часто существует быстрая последовательная индукция. Ну это табация. в общем она описана. Вот. Но здесь ну, здесь в качестве здесь, гипнотика применяется. Здесь, да, оксибат. здесь
1: ботират, а У них они чаще пишут про кетамин, вот, То есть у них там э, и дозировки у них немножечко другие, потому что нет у меня столько кетамина и фентанила, например.
0: Не, ну там кетамин это тоже не догма. Да, он его часто упоминает. Там это медат бывает, бывает, да. там дексметамидин у них какой-то, по-моему. Медазолам иногда. Какой? Ну, какой-то, да, гипнотик. Медазолам у, у нас
1: есть. Медазолам у нас есть. Я предпочитаю и рад вот, А его бабулечки переносят лучше.
0: Ой. Да
2: его вообще все хорошо переносят.
1: Вообще хороший препарат. Ну, это, ну, это
0: на, опять же, такая на, наша тема. А на это какой? питерская тема, ну, да. тема.
2: Солевая, да, она, да, да. Солевая, наша солевая тема. Тебя теперь нету, который вот я, например, нежнейший, любил тебя А я не, не любил. Ну, правда, одну вену занимает, но тем не менее.
1: Тебя да, это отдельная вена. Это сразу. Тебя ожидают явные проблемы с гемодинамикой? Это, ну,
2: никаких там не было, у меня О, Конечно, хороший препарат.
0: Отлично. Ну, вот да, и те, те же самые буржуи пытались подружить парамедиков, да, вот своих с Rapid Sequence Intubation. Угу. Вот, и, и, ну, пытались что-то исследовать, да, насколько можно им давать в руки. А у нас все-таки никому, кроме реаниматологов, релаксанты в руки не дают. Как вы считаете? Я считаю, это
1: это правильно. Я считаю, это кошмар. Это кошмар, но правильно. Да,
2: миорелаксанты подразумевают определенную ответственность. Если ты применяешь миорелаксанты, у тебя должен быть план Б. Достал Ардуан, готовь план Б. А так как зачастую листонона нет, это бывает, то если ты вдруг по каким-то своим внутренним убеждениям пользуешься Ардуаном сразу, что иногда бывает то в общем план у тебя должен быть чей план С в идеале, ну, то есть прям плана ну, должно быть три плана должно
1: быть, то есть это первичный план, это трубка, если у тебя ну все никак ничего ничего не вижу, ну попробуй с ларингеальной маской, вот если у тебя это не работает, ну скальпель, палец, буш, труба, да. вот все, а вот просто до плана Б и С, во-первых, далеко не все предполагают, что им понадобится план Б, и они в принципе к нему не готовы, то есть а мне ничего не видно при ларингоскопии и все. А дальше начинается судорожный поиск той самой ларингеальной маски, которая где-то засунута в реанимационный рюкзак, который, по всей видимости, остался в машине. Вот, ну потому что для вот для проверяющих у нас там одна масочка живет. Вот. А про то, чтобы скальпелем что-то разрезать и туда засунуть трубу, этого вообще... это нет. Это, да, это не для меня. Это
2: вызывает обычно какую-то судорожную реакцию. Вот. Хотя у нас все для этого есть, опять же.
1: Это на самом деле технически тоже достаточно просто.
2: Это проще, чем интубация. Определенно. Потому что я это просто делал
1: не раз. В общем. Именно а
0: скальпель, буж труба.
1: Скальпель вообще без бужа. Скальпель
0: палец труба, у меня бужа не было.
1: Ну, я все-таки с бужом. Я без бужа. Ну, нормально. Да, да, нормально, еще, конечно.
0: Еще, еще вот эти есть квик-трахи или трахи-квики.
1: Так а, это ну, оно не тоже хорошо но оно без манжеты. А труба, которая рядом с пальцем залезла, она с манжетой да тут и тебе и без манжеты.
2: Хотя, хотя бы без манжеты, Просто хотя бы он задышал тебя. Потому что если ты купировал судороги Ардуаном и, и слишком долго искал ориентиальную маску, то будет нехорошо.
0: Ты купировал судороги вместе с жизнью. Mm-hmm. Кстати, видел на одной из подстанций такой коврик с с, с начерченными девайсами для дыхательных путей. Я такой дорисовал,
1: я его уже вытащил. Отличный коврик, но я, честно говоря... Как сказать, есть несколько вариантов, как подготовиться к интубации. То есть вообще у нас должна быть сначала ну, подготовка не непосредственно интубацию выполнить, у нас должна быть подготовка пациента к этой процедуре. Вот Там преоксигенация, и она же потом будет являться еще и реоксигенацией, если у тебя не получилось первые попытки. вот У тебя должна быть какая-то медикаментозная подготовка. У тебя должно быть соответствующий набор оборудования на непосредственно план А. Вот, Если не получился план А, то оборудование для плана Б, и если не получилось, оборудование для плана С. Да. Для экстренного какого-то спасения уже пациента. Есть чек-листы, ну, список, по сути, оборудования, которые вот все подготовили, вслух зачитался, все прям по пунктам проверил и погнали. Но это уже больше варианты, наверное, для каких-то плановых вмешательств. То есть это не экстренные. Есть чек-листы экстренные, он сокращен. Вот. Есть вариант, вот как один из вариантов чек-листа, это ну, называется либо лист-укладка, либо... Ну, он по, по идее этот дамшит называется. Вот лист, ну там, не знаю, метр на пол полметра, вот, нанесенными силуэтами оборудования, которые тебе нужно подготовить. Вот. И когда ты все силуэты с оборудованием заполнил, по сути ты готов для того, чтобы выполнять процедуру. Вот. Они исследованы, они помогают, во-первых, быстрее готовить оборудование, это раз, быстрее, чем просто чтение чек-листа, и они уменьшают вариабельность раскладки оборудования, то есть и… Человек, который выполняет интубацию, и ассистент или ассистенты знают, что оборудование всегда лежит вот на этом месте, и можно там особо глазами не смотреть, то есть уже на ощупь. Ну, я утрирую, конечно, но по сути вот так вот. вот ты всегда знаешь, где это лежит.
0: А... Ну, вот из разряда когнитивных лайфхаков опять. Да,
1: да, снижение когнитивной нагрузки, то есть тебе не нужно там каждый раз думать, а где это вот в этой куче, где мне там выговорить срочно, мне нужен скальпель прямо сейчас. Я вот эту штуку нарисовал, один из, ну, свой вариант, например, я нарисовал цветным, красивым, с силуэтами, на русском, вот с нашими препаратами и так далее. Я думал, что это может помочь там, мне, условно, в работе, потому что мне не нужно будет там фельдшеру говорить, что нужно по пунктам собирать, вот что вот так хопа листочек и пользуешься вот не сработало все мне сказали что пошел ты со своим листочком к черту вот сказали сказали именно так да сказали именно так вот ну грубее немножко не суть. Вот. И в итоге этот листочек висел прибитым к стене в конференц-зале. На одной из подстанций. На, одной из, на той самой подстанции, да, на которой вы его видели. И всем говорили, а... что вот по этому листочку нужно работать, да. Потому что да, его но... нарисовал сам великий. Сам великий, да. Но а, я пару раз имел возможность использовать это в работе. Вот. И в один из разов а, я, так сказать. Единственный раз с этим человеком работал, вот человек, который не смог воспользоваться этим листочком, я не знаю, он не смог прочитать, он не смог оценить силуэты оборудования, хотя они там однозначные. Он не смог вот. оценить глубину мысли.
0: Он не смог, короче. То есть… Нужно перед допуском на работу пропускать через тест... IQ, с... IQ. Да, даже ку- не IQ... Кубики, вот кубики вот эти... треугольнички в прорезе, чтобы...
1: Там есть вариант, могут поделиться на умных и сильных. На умных.
0: Да, там, где все-таки IQ не дотягивает до сопоставления предметов с их контурами, там я видел еще тележки, там сверху вниз тоже ABC.
2: Вы знаете, на самом деле идеальный человек в бригаде есть... Один умный, один рукастый, один сильный.
0: Да, Он я сильный мечтал мечтал тоже, всегда о такой бригаде. Не, Если нет. человек
2: тележки очень быстро носит, то в принципе тоже пригодится.
1: Он пригодится, но это не идеальный вариант бригады, к сожалению. Ну, ну, мне так кажется. Да, не мне так кажется вот, к сожалению, да, под такой вот у нас очень низкий порог, как мне кажется, вхождения в скорую помощь. Вот, в плане того, что типа. Ну, все, кто из училища выпустился с дипломом.
0: Ну, к нам ну, не так вот. просто попасть. Дмитрий
2: Сноб просто. Сноп Сноп Дмитрий,
0: и... женоненавистник. Дмитрий, женоненавистник. Да, Токсичный маскулинист. Да, и он,
2: видимо, не сталкивался со стационарами просто, поэтому... Я нет, не очень. Я сталкивался с детскими... Могу сказать, что в целом вообще на ГССМП вполне себе кадры работают адекватно.
1: Я не говорю, что у нас работают неадекватные кадры. Ну, а нас в целом возьмете, работают адекватные кадры. Мы говорим Ему сейчас так... про идеальную бригаду. Ну, идеальная бригада. Вот, идеальная да, бригада.
2: Ну, почему? Я могу сказать, что, например, на одной подстанции, где, кстати, вестела эта самая легендарная бумажка, вполне себе комплектуется регулярно.
1: Ну, там... Довольно неплохой да. подбор неплохой Я не, не спорю, я просто к вашему утверждению о том, что один умный, один сильный, один быстрый. Ну, так было, да?
0: Или рукастый да он. я да. слушай ну я, слушайте. Вот, а, один... а, а водитель читает «Девятый вызов» и смотрит про СМП. Я же понимаю,
1: Не, не дай бог. Это, кстати, ужасно, когда водитель смотрит про СМП, учится в училище и читает «Девятый вызов», потому
0: что это просто жжунт начинается. Кстати, вот мне кажется, что я не знаю, как у вас, возможно, у вас тоже, но у меня очень много активных участников, без медицинского образования.
1: А у нас тоже достаточно много да, на канале хватает. пользователей. Не, классно, когда... Неплохо, когда люди пытаются узнать что-то новое, в том числе и водители СМП. Вот, когда они пытаются узнать что-то новое, это хорошо. Единственное, возникает проблема, когда водитель прочитал девятый вызов, посмотрел канал про СМП, вот, и начинает пытаться раздавать советы, вот, или своими действиями активно участвовать, вот, и рассказывать, что тебе нужно сейчас вот сделать. Вот. ну, на уровне понимания водителя скорой помощи, правда. Это вот вызывает ряд проблем. Мы, к сожалению, таких кадров знаем. Да. <свят> вот.
2: Что касается того, как мы уже начали говорить про меры, лаксанты и про всякие подвохи, да, чем пользуетесь, ну, что-то про лайфхаки был вопрос. Я пользуюсь альтернативным набором клинков. Вот, и, соответственно, это мой главный лайфхак и в общем, он меня пока подводил всего пару раз, но там просто по объективным причинам были настолько трудные дыхательные пути, что пришлось уходить, в общем, на альтернативные методы. Но в целом прекрасная вещь, рекомендую.
0: Контроль положения трубки или девайса, капнометрии или капнографии пользуйтесь рутинно.
1: Ну, пользовались до недавнего времени.
0: Пока вот. был датчик, да?
1: Пока, да. Был, пока не умер датчик. Вот. Хорошая штука. Вообще идеально. Ну, значительно лучше, чем просто послушать ушами. Вот, потому что у меня один раз было, что я конкретно провожу аскультацию, и я вообще не слышу ничего, потому что все у пациента плохо. Вот, а трубка там, по капнографу, она конкретно на месте стоит. Вот, и она оказалась на месте. Просто надо ПДКВ по- было ему поднять там запредельно. Вот, этот пациент уехал с ПДКВ 20, по-моему, в итоге. Вот. Ну, хорошая вещь, в общем. Если
2: есть, хорошо, если нет, но можно жить без нее. На самом деле, ситуации, когда ничего не слышно, все не мое, это, ну, крайне нечасто. Обычно все прекрасно слышно, и ухом, в общем, нормально можно все услышать.
0: Не знаю, мне всегда было плохо слышно. Копнограф. У э-э... меня уши просто не очень.
2: Копнограф okay. много еще какие проблемы решает, кроме того, чтобы просто да. послушать. Он многоцелевой. Да, это все-таки медицинское оборудование уже.
0: Не, но ну это ваши Приборы. паттерны, там вот эти, это уже для, для умных людей. А так вот проверить там. Проводителя говорим, да?
2: Да, нет. Ну, на самом деле, в принципе, это же хорошая, действительно, объективно, это хорошая, годная вещь, которая позволяет тебе. В частности, да, регулировать режимы
1: вл исходя из имеющейся картины. Подбирать режимы, контролировать положение трубки, то есть привичный контроль. Неплохо при клинической смерти, восстановлении да, ритма, то да, есть это да. вот хопа, по капнографу у тебя что-то вдруг Зараза, поэтому наверх пошел. Кажись. кажись, Мы близки. Или наоборот, у тебя крайне низкий уровень выдыхаемого Ну, всего такой прогноз. Ты да. Да, да, прогноз уже более менее в голове сформировался. Он даже ничего не выделяет. Да, то есть она такая многоцелевая классная штука. Кстати, да, с точки зрения именно
2: опять же, возвращаясь к пересадкам органов и прочего, и здесь тоже, вот каплограф в числе прочего, оборудования. Он ну, пока у нас работал, в общем, несколько раз он даже определял мою дальнейшую тактику при запросе стационара, потому что, понимая, в каком стационаре, ну, хотя бы попытаются побороться, а в каком не попытаются, я это при запросе указывал, потому что, если ты понимаешь, что там прямо у тебя СО, там 2СО2 прям на лук, нормальный, то есть ну да. это, он жив, да, да, он на Лукасе, но, черт подери, он скорее жив, чем мертв, то, в общем, это повод… Это, то это повод.
0: Да, вот про стационар. У нас как-то тенденция к специализации в медицине. То есть у нас uh-huh. много врачей разных специальностей в стационаре работает. Ну, в том числе, правда, и анестезиолог-реаниматолог, который занимается, в принципе, всеми патологиями на определенном уровне. Но, опять же, у наших соседей дальних. Есть врач скорой помощи. Он вообще в стационаре. Москва,
2: да? В Москве, что ли? А, в, Москве, в Москве нету
0: в стационаре врача. У нас в Петербурге Решу больше в удар. стационаре врачей скорой помощи. Ну, кстати, да, Чем у нас там... же была эта попытка все это сделать. Да. Не
2: сказали, просто в стране в дальние первые. А, в м- м- Москве, да, да.
0: Не, сейчас про, про более дальние, да. Там вот эти врачи скорой помощи в сериале Скорая помощь. Они такие универсальные солдаты, то есть вроде как он и не настолько белая кость, как реаниматолог, которому надо платить очень много долларов в час, а он вот именно работает в этом приемном отделении, и там, начиная от гиперкриза, заканчивая панорициям, да и владеет всем тем, чем нашли. Это круто,
2: в общем, вы правильно сказали, что это определяется баблом, потому что если у нас много дешевых врачей, узкоспециализированных, компетентных, то спрашивается «А нафига Казибаян? Ну, если, например, мы призакатываем человека в Мариинскую больницу, то ну, один из хороших стационаров с точки зрения быстроты работы, и когда там у них закатываем кого-то в шок, то там у них даже прямо на полу эти круги в общем, прям с точки зрения именно такой организации у них прикольно сделано. И там сразу приходят все. Ну, если ты можешь себе позволить в приемном покое держать сразу всех, то, собственно, держи себе всех.
0: Просто бывает как, что ориентируются по диагнозу скорой помощи а диагноз на догоспитальном этапе, он такой очень…
2: Ну, они все по нему ориентируются на этапе первичного закатывания. То есть ты даешь бумажку, и вот дальше… Вот это, кстати, да, это тоже отдельная боль, потому что, казалось бы, ты пишешь кома там неясного генеза условно, и это одна дверь. А если ты добавляешь, что НМК это другая дверь. Вот, я чё, вот о чем я говорю. И вот эти, вот там куча таких нюансов, да, и важных. В каждой, больнице в каждой больнице нюансы немножко разные, но тем не менее глобально логистика выстраивается, исходя из того, что написал в своей бумажке. Хотя, по идее...
0: Но, но это просто диагноз скорой помощи. Диагноз, это, может быть, боль в, в сердце, и на этапе
2: скорой помощи боль в сердце, вообще-то, говорят, допустимый диагноз.
0: Я тоже так да считаю. я не знаю, что там у него болит. Ну, я имею право не знать. Во всяком случае, критерий диагностики инфаркта миокарда мы точно не можем. Не как-то. можем, поэтому скорая помощь
2: должна иметь право написать просто симптоматически даже. Даже не синдромальный, бог ты с
1: ним, болит. Перелом правой ноги посередине, да. Ну, так Не, ну комодно. Будет, но не так. А почему бы нет? Не, на самом деле, а почему нет? Ну, хорошо, правой ноги у тебя посередине, вот. Ну и ладно. Согласен. В конце концов, голень, бедро, ну какая
0: разница? Ну. Правой
2: ноги посередине. Правой ноги посередине.
0: Хорошо. Будет же правильнее, если его встретит там какой-то универсальный доктор которые умеет и инсульт полечить, там инфаркт и так Слушайте, далее. По
1: идее, доктор-сортировщик. То есть, вот, по некоторым да. стационарам есть… Ну, это не доктор-сортировщик Он называется. Он называется ответственный обычно. Вот. То есть, где-то это ответственный врач, а где-то это конкретно врач скорой помощи который работает в приемном отделении, это вот, э, по-моему, на Солидарности они пытались провернуть эту штуку. Да,
2: там был такой, вот. в синим, в синим же дети ходили. А,
1: это, по сути, врач, который занимается сортировкой. То есть, что, диагноз? Ага, вот это вот быстренько опросник провел, галочки поставил, там, я не знаю, давление, дыхание и так далее. Вот тебе вот туда. На западе этим медсестра. Вот. вот
2: я хотел сказать, что фельдшера можно
1: поставить. У нас на недорого этот этап, стоит и... иметь врача. Но У нас, да. У нас просто очень богатая страна. Да, да. То есть,
2: да, вопрос цены врача у нас можно поставить врача без проблем. Любого, с любым числом
0: сертификатов. Ну, вот если про стандарт почитать, у врача скорой помощи.
2: организационная работа, кстати распасовка пациентов, это организация, потому что можно еще сертификат по оргздраву тоже. На куче да. Скорая, реанимация, терапия, неврология на всякий случай и
1: всего 5 сертификатов
0: получают. Вы не очень правильно понимаете. Организационная работа. И 80 тысяч рублей
2: зарплата за полторы ставки.
0: Организационная работа – это по МКБ закодировать его. Вот это организационная
2: да Я не что весь комплекс его работы… Нет, подожди,
1: какие 80 тысяч на полторы ставки? Он чем занимается? Ну, сортировка. Это он вообще руки туда прикладывает хоть свои? Он за полтинник поработает?
0: Ну, допустим, с Emergency Physician мы разобрались?
2: Ну, не разобрались, но продолжим.
0: Нам, нам он, видимо, не светят в ближайшее время. Они, они все у нас работают в выездных бригадах. УЗИ помогает вам в работе?
1: Определенно. Это
2: редко, но определенно.
1: Очень полезная штука. Вот. Ну, э, с моей точки зрения, самое полезное применение УЗИ это пневмоторексы. Вот, потому что, ну, э, протокол и и именно Пневмоторекс. Вот потому что с кровью там, в брюшной полости мы особо ничего не сделаем. С, ну, перекарт, конечно, мы можем пунктировать, вот, но это... Мы хотим пунктировать. Но крайне, пока не приходилось. Крайне редкая ситуация, да, просто не попадались еще подобные пациенты. А вот выявление пневмоторекса да, на ранних стадиях, прям пока это не все не переросло, в напряженный пневмоторекс со смещением средостений и так далее. Вот, очень полезная штуковина.
2: И, в принципе, это худо-бедно, но используется. Я еще ходил на курсы катетеризации вен под УЗИ-контролем, отдельный прям курс есть, вот прям на него ходил, мы там мужественно катетеризировали вены на манекенах, друг друга их находили, но, честно говоря, на практике как-то... Без УЗИ все Ну,
1: на практике обычно, да, без УЗИшки это все делается. Мне мне-то как раз
0: казалось, что в первую очередь он на скорой для вот, этого
2: нужен. Да, мне тоже так казалось. Но практика жизни показала, что нет. Потому что Вены, как правило, центры ставятся без УЗИ, поскольку ну, центр это обычно не первичная манипуляция. И когда доходит до центра, чаще всего уже надо, пипец, нужно что-то делать. Надо срочно что-то делать.
1: Надо уже было что-то сделать давно. Да и поэтому
2: надо просто его быстро поставить. А УЗИ обычно с собой мы не взяли. Не всегда, но с собой не у нас, а у каких-то там в капстранах да. Нет, но УЗИ с собой не взяли.
1: имеется в виду мы УЗИ с собой не взяли в квартиру, если мы в квартире. да, 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 Ну всю машину
2: не заберешь с собой в квартиру в любом случае. Получается, что как бы это хорошая вещь, очень полезная, ценная, нужная, но с нюансами.
1: Ну, я говорю, что вот ЕФАСТ именно в плане пневмоторакса а пару раз срабатывала, ну, опять же, у наших капиталистических коллег, конечно же, не у нас, вот, у них все плохо. Поэтому иногда в, у них в больнице возникает прение между бригадой скорой помощи и принимающим их реаниматологом о том, что там есть травма с повреждением органов брюшной полости или нет. Вот, и когда наши коллеги им показывают картинку с аппарата УЗИ, вот, что вот оно, есть ну, меняется поведение врача реаниматолога То есть ну, мы, мы,
0: мы протезируем диагностические вопросы. Да, и честно образом, говоря,
2: да. я вот еще все, ну, давно предлагали, я сделаю это, я хочу пойти и научиться делать хотя бы какие-то базовые вещи для эхокардиографии освоить. То, что да. у меня как раз мой хороший Кстати, приятель, одногруппник в институте, он в городе является одним из ведущих специалистов, ведет кучу курсов. По этому вопросу и как раз в общем он давно мне предлагал прийти к нему и он мне научит методом как это делать быстро ну то есть понятно что далеко не все но какие-то зоны гипокинезии можно увидеть но на самом деле сердечный выброс тоже мерится не так сложно ну то есть какие-то вещи ты можешь быстро оценить и когда тебе говорят что это блокада левой ноги а не ОКС вообще, уходи отсюда. То-то, да, это, опять же, может, сейчас я вам покажу.
0: Даже, даже вот в пограничных состояниях. Сейчас вам я вам закажу, покажу, начи...
1: откуда на Беларуси. И начинаешь бить доктора аппарата Музи. Да,
0: да, да. Вот вам, как эксперту в перимортальных и тонатологических вопросах, пытливому исследователю последствий применения Лукаса, возможно, будет интересно например, дифференцировать электрическую активность без пульса с электрической активностью с очень слабым пульсом, например. Вот
2: а, как это меняет мою тактику?
0: Вот пока не знаю. Может быть, это как-то и поменяет тактику. <со-то> если то, если только с, с точки
2: зрения, жив... да, с точки зрения, скорее жив, чем мертв, да. поехали. Да.
0: Если, там, если там пульса нет, а та же, да, кровопотеря массивная, если там еще есть какая-то электрическая...
1: Гипотермия. Вот это, пожалуй, единственный вариант при подозрении на клиническую смерть при гипотермии, при действительно тяжелой гипотермии, у нас может быть не 10 секунд на оценку его всего статуса, там не 20 секунд, а вплоть до минуты мы можем оценивать, можем позволить себе оценивать. Вот. И в случае какого-то не электрической активности без пульса, а электрической активности с очень слабым пульсом. Туда рекомендовано непосредственно не начинать компрессии, которые, ну, скорее всего, приведут просто к фибрилляции и ничему хорошему, а именно начинать с массивной инфузии и тому подобного. Вот. Ну
0: или, да, выявление пациентов, которых мы можем спасти. Не, ну по- помимо гипотермии, там. Частично. Бывали. Приходилось читать описание, когда, например, они устанавливают датчик, пока еще работает лукас, там или пока работают руки, они устанавливают датчик. Потом, при, в момент тех 10 секунд, когда контроль mm-hmm. пульса, они заодно контролируют и э, сокращают. Ну да, это кру-
2: смотрится круто. Кстати, можно попробовать. Вот. Мы, я да, дав- ближайшее... я да, давно хотел это попробовать, но почему-то все никак не пробовал.
1: А потому что мы с тобой Ру- проезжаем. Да, не хватает рук тащить оборудование, потому что на вызов, ну, в принципе, на большинство вызовов, я не знаю, как у Алексея Владимировича, вот, а у меня на большинство вызовов со мной идет реанимационный рюкзак, ну, чем... стандартный чемодан, реанимационный рюкзак, кислородная сумка, монитор-дефибриллятор, носилки. И чаще всего инфузомат. Ну, нередко инфузомат еще идет со мной.
2: Ну да, то же самое. самое Ну, плюс еще планшет,
1: папка и вся вот эта вот лобуда парамедицинская. Да, причем
2: дефибриллятор ну, массивный достаточно.
1: Ну, то есть это тащить, это тащить. А, и кардиограф, да. Мы не забываем, что у нас. Да, еще кардиограмму надо записать. Вот. И туда еще воткнуть. А, если мы едем на клиническую смерть непосредственно, то это еще и Лукас еще с нами идет. Кардиограф не идет. Кардиограф не идет, но Лукас большой массивный. Нет, вот.
0: Если каким-то образом пациент все-таки попадает изначально в автомобиль, то так сразу... с этим да, развлекаться,
1: да, помощью. это я так подозреваю, что мы вот с Алексеем Владимировичем в ближайшее время именно этим и займемся.
2: Просто не так много таких вызовов, вот. К ну. сожалению.
0: Или к счастью?
1: Ну к сожалению, что то интересно. К счастью для пациентов, к сожалению для нас.
0: Еще. Вот иногда возникает ощущение, что у них и у нас люди болеют какими-то разными болезнями. Ну, болеют-то все, конечно, одинаково. У просто них это в Москве, да? У них, там, ну, там, в Москве, в, Москве, в москва сити и прочих Сити. Зажрались. Или говорим мы с ними на разных языках. Вот просто педалируется тема, например, сепсиса да, на догоспитальном этапе что настороженность в отношении сепсиса, что его нужно определять там вот чуть ли не в момент приема вызова скорой помощи, распознавать, э, реагировать там да, оповещать стационар. А у нас как-то вот слово сепсис вообще как будто не существует на этапе скорой помощи. У нас есть инфекционно-токсический шок, да, инфек...
2: инфекционно-токсический шок, на который вызывают регулярно. Его определяют на этапе неотложной помощи, кстати, легко.
0: Хотя, кстати, зачастую там совсем не он, например. А это уже другой вопрос. Вы
2: пошли далеко, да. определяют его прямо на раз-два
0: с порога, в принципе. Насторожность высокая. Да-да-да, насторожность
1: высокая, определяют с порога. Слышим с порога хрипы, там точно есть инфекционно-токсический шок. в принципе вариант
2: сепсиса почему нет?
1: Вот. Ну, болеют все одинаково, относятся все по-разному. Вот. Причем это относится не только, типа, вот в России вот так, а в Европе, там, с Америкой вот так. У них и касательно разных патологий, разных заболеваний в Европе нету одного консенсуса. Вот. Так что... Так что как-то так. От системы зависит, как это все работает
2: и какая логистика. Это, как правило, определяется скорее вопросами экономико-логистическими. И обычно, когда ты, кто-то начинает где-то в какой-то стране говорить, что надо вот именно так формулировать диагноз, то, как правило, за этим кроется какая-нибудь ну, возможно, фишка возможно. именно с маршрутизацией в этом месте. Как у нас, например, для стационаров мега важно, поставила скорую помощь НМК под вопросом или не поставила. Первым он стоит или вторым? Потому
0: что вот невролог должен прям бежать, 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 или ползти, ползти, ползти. Да. Общем... Не, вот когда я читаю их да, материалы вот такие, ну да, для скорой помощи по сепсису, мне, я, мне сразу вспоминаются наши вот, ам, пропагандистские компании по поводу инсультов. У нас же тоже вот инсультную настороженность всегда вот, да. акцентируют, но это действительно важно, важно в конце концов. безусловно. А, ну, про инсульты говорят везде, и у них, и у нас. А вот у нас про сепсис почему-то не говорят. То есть, у меня, понимаете, почему я спрашиваю? Потому что вдруг мы пропускаем, например, что-то. Вот мы пропускаем. сидим над пациентом и думаем, а что с ним происходит? Мы пропускаем
2: что-то. И пример, опять же, тут, тут я, я сегодня, видимо, тут буду главным по примерам, да, а, с планетой там. какой? С Нибиру. С Нибиру, да. То есть, рептилоиды рассказали. Неберианские примеры. Да. Ну, в общем, рептилоиды с Небиру рассказали мне, что... Была госпитализация ребенка с какой-то детской скарлатина, коре, что-то вообще, то сыпью, дет, что-то детская с какой-то сыпью, крайне тяжелое состояние, в принципе уже такое ближе к терминальному, все, ребенок крайне тяжелый, изначально здоровый, заболел вот этой фигней детской, и что-то потихоньку стало ему все хуже и хуже, привезли его в один детский очень известный стационар в городе, и там выяснилось, что там флегмона бедра, среди прочего. И время от доставки в стационар до констатации биологической смерти там осталось около трех часов. А фишка в том, что в стационаре на Нибиру нет хирурга. Нет хирурга и нет операционной. И, в принципе, понятно, что там перспектива ребенка, возможно, была бы срок плачевная. Но если бы мы в первые полчаса вскрыли бы флегмоновые бедра эвакуировали бы оттуда там, этот литр гной, или сколько там у него натекло, то возможно, ну, как бы бы шансы, то есть ну, проводить СЛР, которая возникла на фоне такой интоксикации, такой ситуации, это бессмысленно, пока у тебя все продолжается. Поэтому, возможно, там исход был бы иной. И я это говорю к тому, что к чему я, собственно, надо ли ну, констатировать сепсис? Констатировать. Констатировать надо, но иметь насторожность, надо, проводить осмотр надо. И, в принципе, если ты видишь явные признаки какого-то инфекционно-токсического шока, не просто хрипа с порога, а прямо шока, то надо, надо все-таки провести осмотр и понять, а нет ли здесь чего-то такого еще. То есть не просто там под вопросом или корь с шоком, а как-то, в общем, немножко подумать с головой и от этого изменится тактика. От этого изменится маршрутизация, которая в некоторых случаях имеет прямо принципиальный ну, вот она прям принципиально Конечно. решает... Есть хирург или нет, да. Да. И это такие случаи есть, они просто нужно держать в голове. Потому что в большинстве случаев это не так важно, в конце концов. Ну, ну пневмония и пневмония. Если ты пишешь там дальше, и ТШ не пишет, и все равно одно и то же место поедет, и все. А бывает это не так. Вот тут это важно.
0: Ну, в конце концов, да, пневмония с нормальным давлением или пневмония, с низким давлением. Ну, да, в да, любом да. случае, хирургии ей не нужен, не, не нужен, пока там нет абсцесса. <свят> ну да. <свят>
2: ну, опять же, сепсис, он когда ты такие слова, как и ТШ, или сепсис, говоришь, он, ну хотя бы держать в голове вопрос, откуда, но равно, Ну да, источник бы, должен быть какой-то. Где? Ну, просто пневмония, просто урв и вот тебе вдруг сепсис, с так ну, как бы так не работает. Должно быть, что-то должно быть ну, поищи, посмотри, может, там реально флегмона на полноги, и это будет, ну, на Нибиру, не знаю, у нас Косиново, например. Ну, то есть, а если ты приведешь не туда, то, возможно, там окажут ответственный врач которые скажут, нет, оформляем
0: перевод. Я, кстати, не уверен, что и в Косиново бы обрадовались. Ну, неважно. Пациент с флегмоной и... и шоком. Ну,
2: ему никто не обрадуется, просто важна маршрутизация, потому что а потом будет перевод, это дава там 3 4 часа, и это бывает нехорошо.
0: Кстати, вот э, дети, да, и э, какие-то, может быть, вещи, которые вы посоветуете фельдшеру или врачу, который боится детей, в общем-то, что за закономерно. Не боятся
1: детей. Не боятся детей. Первая вещь, которую посоветую фельдшеру или врачу при работе с детьми, надо понять, что в плане экстренной помощи ребенок практически не отличается от взрослого, ну, и мы имеем в виду какие-то критические ситуации, да, Ребенок не отличается от взрослого практически ничем, диаметр трубок и дозировки препаратов отличаются, вот, а все остальное, есть у него нарушение дыхания – протезируй, есть у него нарушение гемодинамические – протезируй, ну, применяй соответствующие препараты или аппараты, вот, как бы... Нормы помните. По детям очень ну, важно, ну. и это на самом
2: деле проблема. Я сейчас приведу случай с планетой Небиру, Опять можно? Да, Нет, я, не нужно, нужно. Вот, а, значит, очень много кто, причем отраста была, по-моему, даже на Небиру вызывала детская неотложка. Ну то есть как-то вот совсем была в этом плане ситуация. Такая Что-то у, них, у рептилоидов странная... там совсем все плохо. У рептилоидов да плохо было все. А, значит надо помнить, что через ЧС... некоторые некоторые параметры у детей сильно разные. Вот прям сильно отличаются. И если у тебя ребенок 17 дней с ЧСС 50, то это клиническая смерть. Это вообще-то ты уже должен проводить компрессии. То есть очень, вот, вот эти вот различия нужно хотя бы в голове у себя иногда освежать, чтобы тебя это встревожило. Потому что вызов был у нас не у нас на Небиру, Вызов на Небиру звучал как на В общем, суть метеоризм, газы, ну что такое? Ну, какая-то была такая фигня, и рептилоиды ехали в машине и смеялись, что как они не пали, их вызывают на газики. А по факту там газики были синего цвета на подвздохах из ЧСС-50. И газиком положили масочку рядом с личиком. И вот она там лежала, из нее шел какой-то кислород. Ну, а а что, он уже вот дышит? газики, кстати. Газики, из Масочки. Еще он уже дышит. Кузика напряжено, он дышит. Там была конкретная ситуация, что близняшки из двух яиц, ну из одного яйца вылупились, два рептилоида. Их, значит, рептилоиды млекопитающие, Их кормили. И кормила мама молоком а одного накормила так, что у него аж пузо раздулась, на спину положила и пошла второго кормить, а он оторгнул. Ну и, в общем, дальше сценарий развивался не очень позитивно. Но к чему я это говорю? К тому, что они все правильно замерили. они них даже в более степени передачи, по-моему, была ЧСС-50. То есть они, в принципе, все сделали. Ну, то есть ну, это просто так не насторожило. То есть что ребенок 17 дней, ЧСС-50 – это вообще-то триггер ну, к серьезным дальнейшем.
1: Ну, это композиции. прямо... Ой-ой. Вот да. А, второй момент, который с детьми, ну, это больше характерно вот именно для совсем мелких детей. Вот, ну, наверное, до полугода, а то еще младше. Вот, они очень долго выглядят как, ну, более-менее живой, здоровый себе ребенок, компенсированный, а потом на счет раз они докомпенсируются и помирают. Вот. И, то есть вот оно вроде как бы, он плачет. Вот у... как-то... Он вроде глазками хлопает. Вот. То есть у взрослых это обычно более размазано по времени, потому что вот он плакать перестал, а вот он перестал хлопать глазками, а вот еще что-то. И вот это все занимает там час. Вот это все. Ой, становится похоже. Ой, давление чуть упало. Вот. А у ребенка внешне может быть незаметно, что вот он с минуты на минуту уже будет в клинической смерти. Вот. Вот такая, то есть, эээ, как сказать, повышенная настороженность. Вот. Ну, еще самое с детьми, конечно, проблема то, что они ни они, ни родители не могут рассказать, а о чем вообще происходит. То есть со взрослыми понятно, что даже если там это лежачая какая-то бабушка, то про нее будут рассказывать, что вот вчера она там в 1965 году случилось mm-hmm. вот это, а потом вот. это. вот
2: рассказываешь, а вчера еще ходила, а эти <плесало>, прописала. Продерж... <плесало>.
1: от спины до живота,
2: они вот за ночь разходятся.
1: Да, да, глуб... глубокие, было. да. Так э, случается с ними. Но в любом случае они чаще всего будут рассказывать, что вот а, там два дня назад бабушка пожаловалась на это, потом она начала жаловаться вот на это, потом она перестала есть, а потом она перестала вот это. Да, но а мы ребенок помним вроде доктора бы... хаоса все врут, поэтому мы. Да, 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 мы им не очень доверяем, но в любом случае что-то вот такое нам рассказывают, размазанное в несколько дней. А про детей такого чаще всего не рассказывают. Ну, как бы вот был здоровый, а сейчас что-то не очень. В общем, из-, из мира
2: ветеринарии у нас такие
1: получаются. Да. Yeah. <laughs> вот, это вот совсем мелкие дети, потому что ну, он ни на что не жалуется, в принципе, а о чем? Вот, и с ним ничего не происходит, никуда не ходит. Он, в принципе, не ходит. И под себя еще... тоже уже два дня не ходит, поэтому... А, вот под, себя а под себя два дня не ходит. это наоборот, считается, ну, нормально, ну, в смысле, как позитивно, меньше памперса менять надо. Че, улучшился же? памперс. <laughs> памперс вот. улучшился, да. Родители не очень понимают, что происходит, что-то не то не могут нормально, адекватно вам рассказать. У вас, соответственно, не развивается какая-то настороженность, а из этого идет такое отношение ко всему происходящему, что ну, как-то и вроде ничего.
0: Вот, а оказывается, что там все уже очень все плохо. Да, не, так бывает. В, в конце концов. Да, на, на тысячу вызовов, где все заканчивается банальным уровнем, приходится один вызов, где это перетекает да, в минкококовый сепсис или да. в какой-нибудь миокардит, да, фульминантный. Вот... Слушайте, вот
2: эти слова, честно говоря, да, не так часто звучат, гораздо чаще в отношении детей, во всяком случае у меня звучат, отравления, в том числе с целью, да, и причем в довольно юном возрасте, почему-то. И нет, травмы. Вот это как-то более банально.
0: Ну, это внешнее воздействие. Тут хотя бы... Ну, тоже надо заподозрить, кстати. Ну, не, не всегда. Не всегда, всегда получается. Все очевидно, да. Не всегда получается, да. Ну. А это как-то... <с-
2: <с-> не всегда Слушайте, а, еще, про, кстати, тоже важный момент. Вот это вот тоже сейчас будет случиться с непланетной Нибиру. У нас там время-то есть. Все про небиру, да. Ну, в общем, д- на счет детей, да. в некоторых случаях важно заподозрить, что это дети. И иногда это вам прямо это может радикально
1: изменить прогноз по данному биологическому
2: существу
1: а вот э, я еще кстати дополню алексей говорил о том что нужно помнить возрастные нормы по чсс например и помнить сколько там препарата надо вводить на килограмм массы тела mm-hmm. вот а, не я надо? Считаю, а я считаю не надо да ты не запомнишь это все. но ну, если ты этим нерегулярно не пользуешься, не запомнишь. Вот, делай подсказки. Ну, я не знаю, банально в телефон у меня скачай. Приложение стоит. Окей, Google. Вот. А сколько ЧСС там? В 5 лет. У меня вот, табличка а. сохранена? Я Есть. регулярно сталкиваюсь, у меня сохранена Вот, все равно. вот. При том, что ты регулярно сталкиваешься, да, у тебя сохраняют табличка в телефоне. У меня в телефоне огромное количество всевозможных табличек, тоже, да. шкал и так да. далее. Вот как ведь, а, какие мы... Туп, Рептилоиды туп, веды да. со времен со времен
0: статьи на девятом вызове очень старой статьи еще там вконтакте и на сайте про ленту Бросилов mm-hmm. регулярно пишут люди спрашивают а у нас есть в России а у нас лента, есть, есть лента
1: да, у нас тут на столе да, есть лента экспресс расчета дозировок и параметров сердечно-легочной реанимации в педиатрии. издательская группа геотар э, медиа подготовили хлебников и филимонов лента хлебников вот. Лента Хлебникова, да, у нас не брасилоу, Color Scale, у нас лента Хлебникова. Color вот. Хлебников Color Scale, да, <с своя. <с вот. Собственно, лента в виде такой широкой, можно сказать, линейки, сложенной загогулинками. Вот, Разматывается. Была бы она
2: не бумажная, цены... Пьет.
1: Да, тут есть несколько минусов, тут есть несколько ну, несоответствий принятым, как сказать, принятым стандартам. При протоколу.
2: Предполагаемым условием эксплуатации, также,
1: да. Ну, она, да, она сделана из бумаги. Ну, условно говоря, ее можно заламинировать, но если ты вот очень хочешь. Вот. Ее можно использовать просто как справочный материал. Вот. Ее можно купить пять штук и раз там в два месяца ее выкидывать и менять, брать новую. И что там со стандартом? Вот. А, слушайте, ну я вот так быстро пробежавшись, нашел энергию дефибрилляции. Вот, а ошибку с энергией дефибрилляции. Ну, вот, мало Мало-мало предлагается... значимо. Ну, тут ну, мало с энергией, сейчас, подожди, вот, а сколько вот там найду. А здесь, видишь, здесь она по росту, то есть ты условно взял и ей измерил ребенка, и вот на месте, на котором ты остановился, это примерное соответствие веса этому росту, вот. и исходя из этого, тут уже дозировки просто прям дозировки написаны. То есть вот, а вот инфузия более столько-то миллилитров. То есть на, вот. начало
0: ленты приложил к голове, к макушке, а да. на пятках доза.
1: О, или наоборот, или на, на, на пятки наоборот, приложил, да, да туда доза, без разницы, измерил, как, просто как линеечкой, вот, и получил соответствующую дозу. И вот, например, у нас, где у нас Джоули-то. Нефиг зря так это, это
2: отмахивать, Не всем очевидно, что если мерить от пяток до макушки, от макушки до пятки, то будет одно и то же. Да. Да,
0: математики ну, потратили много лет на доказательство. ладно, это доказательная, это, сложная это, это, это доказательная гипотеза.
1: медицина. Здесь под джоулем получается э, дефибрилляция. Вот первый и второй разряд 1-2 джоуля на килограмм. это реанимация, интенсивная терапия. Вот 1-2 джоуля на килограмм дефибрилляции Что-то как-то маловато. Маловато. Вот. 4 на килограмм, но не более дозировок рекомендованных у взрослых. Вот, Ну, это я вот так вот просто глазом быстро привержусь. Ну, в принципе,. В принципе пользоваться этим можно. То есть основные препараты, основные таблички, основные нормы э, на ней есть. Вот. Э, да, исполнение в плане бум- печати на бумаге это не очень применимо, а все остальное даже очень применимо. Вот. Ну и плюс в принципе все можно подготовить разнообразные таблички. Я на ну, по этом на канале выкладывал в доступ э, и всевозможные. Там по ИВЛ есть, по инфузии и прессорам и натропам, че-то какая-то еще там была. Вот наклейки. Приложение вот, да. есть куча на самом. Приложения деле. Приложение куча, наклейки я делал на красный вот этот чемодан да, на полнится да, с да. опять всё же с дозировками с ограничениями к применению и так далее. То есть это все можно подготовить, скачать, установить и просто прижать к ребенку, хоп, в телефон сразу. Или не в телефон. И ты знаешь Куда-то. нормы, дозы, у тебя все есть. вот.
0: Так, хорошо. А, про детей еще есть что сказать? Не, не знаю, ну...
2: советоваться спросить.
0: А у меня что-то про детей закончились вопросы. А просто,
1: не, про детей мы можем разговаривать до да послезавтра, а можем еще больше, вот, то есть каких-то мелких нюансов есть вот, там очень много, вот, а вот там детские инфекции мы сейчас можем вспомнить, а можем еще что-то, ну, я говорю, что экстренная, прям вот экстренная помощь, она не отличается от помощи а, взрослому в такой же ситуации, кроме диаметров трубок и дозировок, вот. Все. И
2: повторюсь, в некоторых случаях заподозрить, что это может быть, дети, ну, это не всегда возможно, но бывает, что надо заподозрить. Ну, если
0: если все сложится хорошо, то когда-нибудь в, в светлом будущем мы сделаем отдельный выпуск про детей. Ну, когда я стану умнее образования, в педиатрии, да. чтобы понять, что у вас спрашивать. Ну, как там на, на, на самом деле?
1: Вначале. Не надо ничего. Вот, но но
0: про, про взрослых детей я у вас спрашиваю. Про спасателей и пожарных.
2: Они спасают и тушат.
0: Они спасают и тушат. И а, многие из них а, любят проходить подготовку по первой помощи. Ага, где вот. угодно. И некоторые из них считают, что объема первой помощи, как он определен в 477 приказе Минздрава, им недостаточно. И как вы считаете, было бы разумно действительно вот узаконить расширенную первую помощь для пожарных и спасателей и начать хотя бы какую-то их часть обучать обезболиванию.
2: Оно им в городе Санкт-Петербурге зачем
1: тут, работать в очаге? Нет, тут есть вопрос, да, то есть смотря, смотря, чего и как мы их будем обучать. Мы их будем обучать на уровне фельдшера. Ну как Я бы сказал бы, так, дорого, а давайте... Я так,
2: когда эту тему там, у меня была дискуссия в чате даже. Я считаю, что гораздо целесообразнее них обучать расширенной первой помощи, а реанимационные бригады иметь, у которых будет корка спасать РФ». Ну, корка, пожалуйста, там же не только
0: корка, там же надо обучиться, аттестоваться, ну, физподготовка. Да, 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 обучиться,
1: аттестоваться, физподготовка. Не, надо обучить, аттестовать и физподготовить.
2: Это ну, понятно. в принципе, но... реанимационных
1: бригад меньше, чем э, Я не предлагаю спасателей. всех, поэтому какая-то часть бригад То есть, ты хотел за государственный счет бесплатно обучиться? у меня,
2: по-моему, корка даже есть, кстати. Я же обучался.
0: Да, прозвучало слово «экстремум».
2: По-моему, не в экстремуме я обучался, но неважно, корка где-то валяется. Поэтому... Я-то вообще готов, пожалуйста. Мне в машину... А да. Что? Но я, правда, гидравликой работать, честно говоря, не работал. А я, ну, а я это... Научусь. Я
1: пробовал очень весело, на самом деле, такая...
2: Я на обычную штуку, поэтому...
0: А вот э, если по ITLS-у их проучить?
1: По itls их, наверное, нет. itls Basic есть для них. Ну, то есть, э, для того, чтобы учиться по именно itls там нужно уже иметь какую-то... Э, предподготовку, так сказать. Некий бэкграунд. Некий бэкграунд, да, чтобы понимать, что такое интубация. Они (laughs) они пытались учиться по ЭТЛСу некоторые из пожарных спасателей, но инструктора говорят, что получается очень... Интересно, когда ты ему начинаешь Про ларингоскоп объяснять, у него такие большие Глаза становятся То есть, когда ты приходишь на ITLS У тебя уже должна быть У тебя должен быть уже какой-то уровень подготовки А мне тут недавно скинули Документ, называется «Рекомендации по основам оказания первой помощи пострадавшим В чрезвычайных ситуациях сотрудниками Военнослужащими и работниками Государственной противопожарной службы И спасателями аварийно-спасательных формирований И аварийно-спасательных служб МЧС России в Санкт-Петербург, 2015 год» Вот, короче, э, там, например, есть применение мешка амбу, вот, то есть им напрямую рекомендовано применять мешок амбу при СЛР, кстати, проводить масочную и, вентиляцию, а это не входит говоря, в первую помощь. Кстати говоря, недавно вот. мы приезжали на вызов
2: после вскрытия дверей, там было повешение, э, и на, нет, повешение было несовершеннолетнее, и его реанимировала, кстати, спасательная бригада из Экстреума. И они прессоллер пользователь шкалы.
1: Так вот, вот в документе, который я сейчас вот зачитал с телефона название этого документа, там помимо того, что рекомендуется применять мешок, ну, масочную вентиляцию, еще рекомендуется оснастить этими мешками соответствующие бригады. Они вот. все применяли. Да, ну, я не знаю, как вот в Петербурге, в Москве мне сказали, что на всех бригадах есть мешок Амбо. Это выходит за рамки первой помощи уже. Я, кстати, вот,
0: вот ну, сходу так не буду соглашаться по поводу мешка Амбо за рамками первой помощи. Ну, а сейчас нет. я сейчас в приказе кто подниму.
1: Там в приказе написано, что и других устройств, без объяснения каких устройств. Вот. Да. Ну, за рамки вот, я не знаю, классического понимания того, что такое первая помощь, оно как-то вылезает. То есть, типа это, типа, это уже, ап, типа, Условно, да. Можно и так сказать, конечно, что это аппаратный ИВЛ. Вот, ну, как сказать. Мешком и маской нужно уметь пользоваться. Удержание в плане вот всевозможных доступов и дыхательным путям. А, правильное удержание маски при проведении ИВЛ мешком это один из самых сложных именно Вообще, мануальных да. навыков. Соглашусь, это
0: сложнее, чем интубация точно.
1: Сложнее, чем интубация, однозначно сложнее, чем
0: коникотомия. Вот. Ну, вот ну просто... да. Вы, кстати, вот вы, кстати, унижаете конникотомию. Постоянно я заметил. Это не то, что не не вы все говорите, что она проще, бояться, чем
2: атулация. Ее почему-то бо... ее массово боятся и. Когда ты либо привозишь в стационар с про... дыркой в горле, И либо что-то там еще кому-то говоришь, такой, это что, это, господи, как так? ну То есть, какая-то к... такая к ней пиетета, на самом деле она как манипуляция именно руками, она действительно проще, вот. Ну, именно как мануальный навык, да, она простая, вот. Это вот, что... не идеальный способ обеспечения дыхательных путей, на самом деле, но
0: искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного дыхания в перечне мероприятий по оказанию первой помощи в соответствии с утвержденными требованиями комплектации и укладок наборов комплектов так что ну Ну,
1: условно говоря да хорошо входит
0: входит хотя опять же да вот мы с вами (laughs) как люди обученные да вроде как Масочный ИВЛ, да, uh-huh. можем поспорить, что это адекватно выполнять ее очень сложно.
2: Ну, не очень сложно, но. Да. Ну, надо поддерживать надо этот навык, поддерживать тренироваться навык. и поддерживать навык. Нет, вот ребята, к которым мы приехали, они все по них все хорошо было. Прям красиво. А МСЛР выполнялось красиво. вот.
0: Это прекрасно, кстати. Что, что спасатели Я, да, мо- да, могут спас... уметь Это были и, спасатели,
2: и, не и они делали все красиво. Поэтому Мое мнение насчет этого ну, и работы в очаге при необходимости, Но я повторю, заключается в том, что бригады СМП должны иметь к этому какой-то доступ. Потому что работы в очаге зачастую подразумевается, что человека надо обезболить в машине до извлечения, например. Что человек зажатый где-то, то то требует каких-то манипуляций там, где он зажат, где где возможно что-то подаль горит или дымится. Ну, такие, где он чем-то привален, пока его не достали, ну и так далее. И в этих ситуациях, безусловно, какой-то должен быть механизм. Кроме того, на мой взгляд, в каких-то случаях извлечения из машины и банального вскрытия дверей, ну, понятно, что это все очень усложняется юридически сразу же, но тем не менее, ну, стыковать 10 служб, когда это, в принципе, может быть одна, тема там все три 3 человека... И они, в принципе, в состоянии бензорезов, но ну, большинство из них вскрыть дверь. Ну... Ну, не все. Вот. Но в целом уровень физического... Кстати, это тоже вопрос, потому что уровень физической подготовки, он считается на скорой помощи неважным и ненужным, но по большому счету это не совсем так.
0: Ну, он не то, что считается неважным и нужным, но просто для работника скорой помощи он ничем не регламентирован. Ну, то вот это жаление.
2: плохо, потому что если у нас в реанимационных бригадах будет обязательно корка спасатель РФ, то он сразу станет регламентирован, и это очень хорошо.
0: Это, это революционное мнение вы рассказываете.
2: Это очень правильно. Ну, потому что если пациент на 12 этаже
0: без лифта... Надо побежать по соседям. Ты что, не знаешь? Организовать. Понятно, что организовать.
2: Я же не к тому, что три человека должны спускать 150-200 килограмм, нет, но банально быстро подняться с оборудованием, например, это уже проблема зачастую. Согласен.
0: А вот э, в том же самом ITLS, э, там полноценно отработать по этому алгоритму, сколько нужно человек в бригаде?
1: Ну, э, в ITLS подразумевается три человека.
0: Три человека, Да. Да.
1: Я не то чтобы, как сказать, гуру АТЛС. Не, ну как, ролик снял, значит. Ролик снял. Надо пояснять. Нет, подразумевается три человека. То есть, первый, собственно, командует вторым и третьим. Разрабатывался АТЛС для, ну, условно для парамедиков. И там получается два парамедика и водитель. То есть третий это водитель-парамедик. Вот, который тоже участвует во всем. И по сути, если мы могли бы перенести это там, на наши реалии, то есть это вот два фельдшера, один из которых старший, или врач и фельдшер, и водитель, который тоже участвует. Вот, угу. Просто там подразумевается, да, там, что там первичный там, и так далее. даже что ты погрузил в машину. Водитель сел за руль и поехал. Угу. И то то есть в машине не... уже не нужен третий? В машине нет, потому что все первичные мероприятия, вот у это, тебя это, это, выполнены. Если нужно, значит, остановились, и третий пришел. Вот. А так, вот, он водитель, типа. Но. Санитар-водитель. Санитар-стрелок, да. А в чем в чем фишка ITLS,
0: вот этого подхода?
1: Ну, это один из неплохих инструментов при политравме. То есть фишка самого ITLS это быстрый осмотр, минимум вмешательства, максимально быстрая доставка пациента на стол к хирургу. Вот. Когда там никто не занимается, не запаривается, там, а давайте сейчас снимем кардиограмма в 12 отведениях. М-м-м, тут, наверное, какая-то патология или нет. Давайте к кардиологу позвоним. Например, это вот такое вот очень утрировано все. Вот. То есть конкретно минимум эффективных вмешательств. Есть спорные моменты. да, вот. Но как один из инструментов, который можно использовать. В некоторых ситуациях, не во всех, в некоторых ситуациях, которые, скорее всего, придется под, под наши реалии
0: как-то адаптировать, вот. оно да, работает. Ну, мне понравился вот алгоритмизированный осмотр, угу. то есть, чтобы не пропустить ничего. То, что, ну, пропускаем, все равно да? время да. от времени. Флант. А когда есть алгоритм, то. Вероятность этого становится меньше. Он, прости, да, он
1: прост. То есть, там нету, типа там возьмите УЗИ и проведите ее фаст протокол. Этого нету. Хочешь, есть у тебя УЗИ? Хочешь, умеешь ну, выполни, да, без проблем. Вот. Но без какого-то там навороченного оборудования с простыми понятными устройствами, ты можешь с этим справиться. Ну, то есть, это реально за хорошо тренированный, обученный человек это делать 2-3 минуты. Вот Весь осмотр и принятие тактических решений дальнейших. В этом фишка.
2: И надо добавить, что ITIL действительно написано не у нас, не не совсем для нас, а потому что у нас довольно уникальная нам досталась в наследство система скорой помощи, которая подразумевает массовое использование врачей. Это вообще казуистика и нонсенс, но она у нас есть, и в целом это ресурс, да, который, как бы казалось бы, требует каких-то... Еще протоколов, иных отличных от ITLS, но их нет, поэтому ITLS нормально.
0: Массовое использование врачей для доставки каптоприла.
1: Массовое. Же хорошо, если каптоприла. Mm.
0: Массовое использование врачей для
1: доставки просто кардиографа.
2: Ну, просто ситуация, mm. когда за 20 минут в любой точке города может оказаться реаниматолог с оборудованием, она нетипична для мало для кого она для, для других стран, да, согласен. Да, тут я не знаю даже для кого она типично. Поэтому. Это довольно крутой ресурс, который в целом используется, конечно, странно временами.
0: Вот вот, о ресурсах. О о ресурсах. Пока вот еще. Чуть-чуть остается времени, надеюсь, успеем задать вопросы подписчиков. То
2: есть, извиняюсь, сейчас я тоже мысль закончу за, на секунду. То есть, э, за, как бы реаниматологу, который в голове больше трех извилин, сертификат не куплен, есть опыт работы и так далее, он может без обойтись. Ну, потому что зачастую в силу там многих вещей ему не нужен алгоритм, он многие вещи так видит. Ну, то есть, нахрена ему алгоритм, если и так все понятно. Не всем все понятно, тут нужен алгоритм. Есть, мне я не нужен алгоритм интубации, все. например, под какой-то особой, потому что я, как правило, уже ну, понимаю, что сейчас будет. Вот я гляжу на человека, я понимаю, что сейчас у меня будет интубация. И, исходя из этого, готовлю себе какой-то... Инструментарий. Я не пользуюсь там многими шкалами, то есть я академическим образом, там, с измерением каких-то расстояний и так далее. Тера
0: ментальная дистанция померить обязательно.
2: Ну, потому что нет времени, во-первых, а во-вторых, а вот как через какое-то время ты просто уже понимаешь, ну здесь будет вот так. Не, ну у всех людей разный надо уровень взять, там,
0: стрессоустойчивости, да. Наверное,
2: и... все-таки надо взять пятый клинок, потому что, кажется, будет жопа. Вот.
0: Тут, опять же, вопрос с планированием, это когда все взлетело из первой попытки это нормально. А когда не могу вентилировать, не могу оксигенировать, вот тут это уже. Это обычно есть или плохая
2: нет? подготовка просто. Ну, в смысле, плохая на уровне его подготовки. Ты взял не то, не туда и не подумал о том, что будет, если. Очень редко эта ситуация, которая развивается объективно, обычно субъективно. Набор субъективных ошибок. Ну,
0: ну, их и призваны профилактировать алгоритмы. Да? Наверное. Не, ну кто, опять же, кто-то, кто-то на интуиции, кто-то на алгоритмах. Но все-таки э, есть, да, есть такой подход, что это нужно стандартизировать. Если все будет стандартизировано и алгоритмизировано, то Это удобно нас. Через какое-то
2: когда ты долго-долго применяешь алгоритм, ты через какое-то время их перестаешь применять.
0: Ну, ну, может быть, да. Но, опять же, есть исследования да, объективные в той же Англии да, да, по, да, дыха- да. по тем же дыхательным путям, что вот когда соблюдается алгоритм, когда они есть и когда соблюдается, то меньше. Это доли процента. Вот эти трудные дыхательные пути и плохие исходы, это их немного. Да. Но ну, когда ну, это со- сотни один тысяч раз... пациентов, да, это у уже... У
2: меня один раз было предмет, в течение месяца было, слушайте, подряд, наверное, штук 5-6 Интубации с трудными дыхательными путями. Не потому что руки из попы стали расти, а потому что вот так вот оно случилось. И они прям подряд повалились. Но потом ты поменял очки, и все прошло, да? Нет, а потом просто они почему-то прошли, да. Не знаю. Потом долго не встречались. Стал
0: дежурить в другом районе. Да. Вот о ресурсах. и
2: Бабла мало.
0: Не, ну подождите. Подождите, где, где еще столько медицинских вертолетов есть? В какой Нет, еще я... Только в Германии, наверное. Я про свое
1: бабло. Наверное.
0: Бабла про... у нас мало.
1: Да.
2: У нас лично, в смысле, в стране. Ресурсы, эти ресурсы, да, их никогда много не бывает.
0: Готов поспорить, но ладно. что нибудь из арсенала вертолетного доктора, какой-нибудь показательный случай? Когда когда вот, ну, когда нужна была санитарная авиация. Вот
1: О, прямо. это их есть у меня. Вот. Это да. ДТП на, на Дамбе перед прямо съездом на Кронштадт. Вот. Там вертолетная служба отработала просто шикарно. Вот. А все остальные облажались. Вертолетная служба не едет на ДТП. Так она это летит на... на ДТП, потому что она не едет, она летит. Это на Небиру она... было. На Небиру только
2: ДТП теперь летает,
1: поэтому... Ну было когда-то, вот. Не, просто там такая ситуация, что в Кронштадт не съехать, потому что здесь огромный пробан и все, все встало от Кронштадта вот до конца дамбы. Вот, не подъехать экстренным службам, потому что тут все стоит, потому что все молодцы. Вот, нужно же, ну, если ты в пробку встал, нужно обязательно прижаться к тому, кто стоит перед тобой, так, чтобы было не сдвинуться. Вот, а потом сидеть и ныть, что. Ой, у меня закончился бензин и вода. Потому что ну, ни в коем случае нельзя глушить двигатель вот, летом. А, ну, а. Вообще, в идеале, кого-нибудь э, ну, стукнуть в машину, притереть соседнюю, вот, чтобы вообще было не сдвинуться. <coughs> вот, поэтому экстренным службам на машинах подъехать туда было крайне сложно. Организовать пути объезда никак, потому что у тебя вокруг Финский залив, вокруг дамбы. ну меня
2: дамба, экстренные службы, и, так как у них нет вот. рации,
1: они вообще с, с информационным
2: обменом не очень, то
1: плюс к еще, ним тоже есть вопросы. Плюс еще проблема была в том, что это да, Кронштадт, он как бы... Вроде как отдельный город, а вроде как не очень, но со своими службами, и не всегда у них есть взаимодействие какое-то налажено. Вот. А вертолет пролететь может, прилетел, вот мы успели два раза оттуда с двумя пациентами, точнее, слетать вот, до НИИ скорой помощи, а так как вертолет летит с достаточно высокой скоростью и по прямой, а не по дороге, вот, то это конкретно, вот два пациента быстренько оттуда мы эвакуировали. Вот, пока остальные экстренные службы туда подъезжали. Вот, да, применение вертолета. Применение внутри города я смысла вообще не вижу. В Петербурге еще проблема с посадками, потому что ну, в центре провода натянуты по всем спальным районам. Там тоже нередко провода натянуты. Приземляться тяжело. Их не видно. Вот. Стационаров большое количество и бригад скорой помощи тоже большое количество. То есть там доезд скорой до непосредственно места и доставка пациента с места до больницы. Ну, вертолет только
2: взлетит к этому времени? Ну, типа того. Он взлетает тоже не очень быстро. То
1: есть чаще всего это вот, ну, неплохо
0: вертолет работает на там Ленинградскую область. Что-то такое еще, да, из разряда экзотики там Формула-1. Что-нибудь, О, на Формуле, 1, на Формуле
1: 1 прям очень интересно было. Про это отдельный ролик даже есть. Там в основном интересно э, организация вообще всей этой медицинской службы. Посмотреть на все это, как это все изнутри выглядит. Вот, э, как выглядит. А вот там машинка Формула 1 рядом. Вот, а они же там еще с электродвигателем. Ну, не с электро, а с гибридным двигателем. Там, с огромными вольтажами. Вот, где чего отключается, как чего делается, кто как где за что отвечает. Вот. вот в этом моменте, да, интересно. В плане какой-то работы, да, ну, оно не особо отличается. Там отдельно есть бригада извлечения. такие забавные парни, которые профессионально занимаются тем, что выковыривают гонщика изнутри машины. Вот, они занимаются, по сути, занимаются
0: только этим. А реаниматолог на каком этапе э, встречается с пострадавшим пилотом? Слушайте, а там реаниматолог э, встречается
1: практически сразу. Ну, так получилось, что у нас достаточно много реанимационных бригад по сравнению с другими странами реанимационных бригад скорой помощи в комплекте с врачом-реаниматологом вот потому что богатая страна у нас и вообще поэтому а врачи-реаниматологи тоже всякие такие штучки любят типа формула 1 посмотреть близко тоже богатые а, само собой у нас реаниматологи мы за тобой скажем, что нам бабла не хватает. Mm-hmm. <laughs> что, то есть, либо мы не реаниматологи, либо нам хватает. Mm-hmm. Вот. Просто сейчас. Будь с- последовательным. Надо с- м- набер- <кười> резину
2: меньше, сколько стоит.
1: Ну, да, да. Mm-hmm. Вот, поэтому получилось так, что там врачей-реаниматологов было много просто потому, что а, интересно же, гоночки, вот, есть возможность, ну, условно говоря. Там врач на вертолете, ну, вертолет у нас врач на вертолете, да, в большинстве вертолетных служб там тоже не парамедики просто работают, а там работают врачи, вот, ну, в смысле имеется в виду в других странах, там пешие посты, бригады скорой помощи, бригады быстрого реагирования, там бригада есть, ну, условно называется бригада, это medical car, то есть, когда, Дается старт гонки, впереди идет вот это вот сейфти-кар, так называемая, с и все за ней на формулах поехали. Вот. А замыкает всю эту колонну из формул medical car. То есть обычно это какое-то что-то типа универсальчика. Ну, так, универсальчика. Вот на последних гонках это был Остин Мартин. Вот, Гонял просто дико. И внутри там сидит врач местный, ну, в страны, в которой проводится эта гонка. И врач Формула-1, который, собственно, с этой формулой путешествует по всему миру. Вот, потому что у врача формула 1 сертификатов каждой стране быть, к сожалению, не может. И он чисто юридически не может работать в каждой стране, ему не пройти, а Можно сказать, что это работа мечты. Да, рядом с ним сидит местный доктор. на Формуле 1. Тебя водитель возит на астон Мартине на Формуле-1, за Формулой-1, вот, ну и они вот первый круг полностью проходят за гонщиками, вот, и если что, то есть они вот это прям такое самое быстро реагирующее медицинское звено с доктором, и было пару случаев, когда прям а вот это срабатывало, то есть когда в первом круге, когда машины еще друг к другу близко, часто очень происходит у них там всякие столкновения, вылеты и так далее Вот и можно посмотреть как срабатывает бригада вот этого именно medical car когда влетает машина э, формулы в отбойник загорается э, гонщик внутри этой машины горит вообще все вокруг вот и э, 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 доктор медикл вытаскивает просто из, из просто из, из пламени вот из всего этого горящего буря вытаскивает оттуда гонщика, ну и угольщика, собственно там ожоги кистей глубокие mm-hmm. вот и частично там ожоги лица то есть он отделался вообще ничем а выглядит просто настолько дико что там ну ну, ну все там вот сейчас там будут просто угольки они а он даже ногами оттуда идет смотрите ка прикольно как
0: окей okay, спасибо еще есть немножко времени, чтобы вопросы от подписчиков задать. Показано ли физическое охлаждение ожогов глубже второй степени? Там третьей, четвертой степени. Ну, хотите, охлаждайте. Вот,
1: там больше идет вопрос в том, что, ну, во-первых, в четвертой степени там особо охлаждать. Вот ничего. я хотел сказать: а что там охлаждать? Ну, в четвертой ну степени? вообще, да, смысла ну, вот.
0: особого нет. Показано
2: тушить. Ну. Да. ну, не тлело там. Главное, не дуть кислородом туда, Ну, как-то так. Что, что там охлаждать? Не по охлаждение. Ну Опять вот. же, и можно вернемся к этому гиповолемическому шоку. Зачем? Ну, ну мы чтобы, охлаждаем зачем? Чтобы, чтобы не повредились подлежащие ткани. Да, какие-то. чтобы отвести избыток тепла. Ну, давайте да, вот выражаться правильно. А, потому что, когда мы убрали. Ну, агент, ну, который воздействует теплом, то это тепло, которое там в тканях еще сконцентрировано, оно еще отдается в атмосферу слишком медленно и повреждает все вокруг. Да, да оно отдается и наружу, и внутрь. Но это и как чтобы... оставляющий чайник да, получается. Нет, Скипевший как... чайник
1: оставает далеко не сразу.
0: Как, как стейк, да, который да, надо да. еще подержать. Вот. И
2: стейк. чтобы это спрофилактировать, мы охлаждаем. Если там есть что профилактировать, мы охлаждаем. Если это четвертая степень, то это обугливание по сути там, всех мягких тканей. ну... Я не ну, знаю.
1: Да. Вот, а, больше вопросов возникает не с. Ну, если мы не берем четвертую степень. <laughs> вот, а, споры идут на тему площади поражения. Вот, то есть, а, а вот там 10%, а больше 10%, а больше 20%. И если на эту тему на победе можно забить там а, Cooling Burns или что-нибудь такое. Вот, и народ пишет: ну, до 10% да. А больше 10% ну это условно говоря больше, чем одна рука площадь. Там нету нормальных на эту тему исследований. И в принципе охлаждать можно, но только не типа снегом и льдом и так далее, а проточной водой. И нужно всегда помнить о том, что может развиться гипотермия. Вот. Поэтому охлаждать весь пациент должен находиться в каких-то теплых условиях, охлаждаемые исключительно локально ожоги. Которых вот. наполовину тела. Ну, как-то вот мерим, да. <смех> Попутно
0: засовываем градусник в задний проход. Не, ну в, к- в конце концов, если у нас есть под рукой <смех> вода с температурой тела нормальной, почему бы ей не А
1: отлично, вот то что да, то что надо. Ну термия везде... будет достигнута. Да, да, везде м-м, делается отдельный акцент, нигде, что и до 10% льдом не надо. Вот. А больше 10% да, льдом вообще не льдом, надо. Травма, да, да. Проточной водой охлаждаешь да, Все, да. и нормально. У них там было несколько работ, но там вопрос с вот этим двойным слепым плацебо контролируемым. Ну тут сложно, вот. да. Ослепить сложно это исследование. Сложно провести. И они там брали воду, условно говоря, 15 градусов. вот. Ну, типа, что. 15 градусами, в принципе, можно переохладить, особенно если большой процент.
2: Просто вопрос больше <с теоретический, потому что обширные ожоги, ожоги это обычно ожоги пламенем на пожаре. Там ничем охлаждать. Ну, поэтому ситуация, когда обширный ожог, и он глубокий, и можно охладить, это обычно какой-нибудь ребенок и елка, например. То это взаимодействие открытого пламени и маленького ребенка. И в такой ситуации, Но... в, принципе, в принципе, охлаждение – это до прибытия скорой помощи
1: – это логичный вариант. Ну, или ребенок и кастрюля.
2: ребенок и кастрюля. Ну, это что взрослые начать...
1: с кипятками иногда тоже взаимодействуют, да, интересно.
2: Если начать это делать быстро, очень быстро, то можно, в принципе, и довести до степени там, 3, b 4. Да, да. То это, ну, непосредственно охлаждение реально работает. Если кто-то прям сразу сориентировался, схватил его, сунул под воду, то
1: это может привести просто к облежшей коже в итоге. Ну, то есть, как бы сильно прогноз улучшить. Вот. Слушай, но я на себе это как-то проверил, то есть, это сначала за такой нормальный раскаленный глушитель схватился, ну и в течение там, ближайших 15 секунд в холодной воде у меня рука оказалась. И, да, я точно себе это проверял. И там даже, ты знаешь, у меня кожа-то слезла. Кожа слезла, <сORCAN> но <сORCAN> это не пузырь на всю ладонь, <сORCAN> был <сORCAN> вот, а это такие, знаешь, как ми- мелкие мелкие с некрозом, пузырики. там, каким-то, да. да. Да, При том, что ну глушитель прям там можно было до да, 3b подержать на нем, сюжет сюжет для трэш-ролика, да, который
0: требует подписчики. Ну поэтому да, <сORCAN> <сORCAN> нужно
2: только обычно, если мы говорим, что у нас уже есть 3b4, то мы уже значит, вовремя не охладили. Скорее всего, что-то пошло не так, и это уже какая-то ситуация нехорошая.
0: Да. Ну, да, наверное, к этому
2: вопрос, больше из разряда поговорить теоретически.
0: Какими источниками пользуетесь для поддержания актуальной информации об оказании помощи, кроме клинреков и стандартов?
2: Для скорой помощи, честно говоря, условия, в которых работает скорая помощь, они удивительно стабильны. То есть я могу поддержать свои знания чем угодно и узнать но много нового, например, про рыбу, вот мы тут узнали, да, много нового про новые там какие-то режимы ИВЛ и так далее. Но, ну, могу узнать и что?
1: Здесь просто в одном вопросе смешалась рекомендации со стандартами, и актуальные знания, потому что я, например. Не так давно видео про анафилаксию делал. Вот, ну, вот, Мое вот, любимое. Я просто дай-ка залезу, посмотрю, что там. Там, да, внутрисердечные инъекции. В 2019 году рекомендации по скорой помощи. Внутрисердечные инъекции
0: адреналина.
1: Ну, классно. Я вообще главу
0: про анафилаксию смотрю в первую очередь в каждой книжке. Почему? А по ней проще все сделать вывод? А а об да, актуальности
2: буду иметь в виду.
0: Ну, если это книжка обо всем, типа рекомендации по скорой помощи.
2: Да, смотри, сердечная медрена нет, конечно, дичь полная. Но
1: там вот актуальность, опять же, актуальная информация, да, 2019 года книжка, и, по-моему, там 2009, что ли, самое свежее издание из использованных, ну, самое свежее из использованной литературы. Ну, круто, ребята, у нас сейчас, да, сколько, 14 лет уже с этого момента прошло, и это, это не значит, что они все 2009 это значит, что вот одна книжка 2009-го, одна 2000-го, одна там 98-го, условно говоря. вот Ну, как искать? Ищите какие-нибудь телеграм-каналы, вот, где люди скидывают разнообразные учебники, вот за бесплатно в электрическом варианте. А находите учебник, по интересующей вас теме, скачивайте и читайте. Вот. В этом плане знание английского значительно увеличивает диапазон возможностей. Во-первых, диапазон возможностей, а во-вторых, диапазон актуальной литературы. Ну, Актуальность того, что вы читаете. Актуальность, да. У кого кого больше денег, тот и проводит больше ну, исследований. На самом деле,
2: окей, можно все это, ну, большинство того, что нам реально нужно, можно найти на русском, если ты прямо хочешь его спину. Кстати, кстати в
0: последние годы стали много переводной хорошей литературы. Много да, ее да, переводят. Да. Марина вышел, четвертое издание. Да, да, да. Вот этот про, про на, аналог наших клинических рекомендаций mm-hmm. по скорой помощи. Там тин, экстренная медицина от Тинтинале, как-то называется. Ну, что-то такое там было,
1: можно найти что-нибудь хорошее без проблем, объективно и не так сложно, и бесплатно. Вот, если интересует какой-то конкретный там маленький вопрос. Вот. Ну, Пабмет проще всего, но он весь на английском, поэтому если вы не знаете английский, Да нет, но Пабмет это на самом деле, то
2: я ищу, да, вот таким способом, я подписан там, на какое-то количество на Ютубе каналов, где очень много выходит разных лекций. Ну, вот они на английском тоже бывают, но там можно субтитры включить, они тоже на английском, правда, но зато... Автоматический
0: перевод субтитров там есть.
2: Ну, это… Ну, кстати, знаю,
0: кстати, вот э, недавно да. пере- перевел. Публикацию в западном источнике чисто с помощью Яндекс. Ну, Яндекс, mm-hmm. сервис, даже не гугловский, а прямо в Яндексе перевод документов. Он мне перевел медицинский текст вполне адекватно. Так они сейчас так дотянули. Они умные, Яндекс... Да, они
1: вполне умные уже. А, есть а варианты же сейчас. Я вот просто пользуюсь обычным Google, ну мне просто так удобнее. У Google переводчика точно есть тема, ты закидываешь туда прям файл PDF, пожалуйста. И я тоже потом сам, качаешь да? Да. в русском варианте этот файл PDF. Да. Вот, можно так
0: да, поступать. А, я, что, просто, что, актуальной... я просто в импортозамещение хотел поиграть.
1: а ну И, и это <с <с получилось. Да да, да. да,
2: да, Яндекс тоже адекватно переводит. Поэтому а, можно
1: я... всем этим пользоваться к, там вот опять же, с актуальной информацией. Нередко скидываю какие-то... Ну, так, точнее так. Раньше с кроликом на канале про СМП я скидывал прям статьи, использованные или учебники какие-то периодически по теме я закидывал в электронном виде. Вот, потом посмотрел статистику, понял, что это все просматривает, ну, условно говоря, там 10 человек вот, из 5000 посмотревших ролик. Вот, поэтому я перестал скидывать в таком это виде. И кто не все... заметил? ну никто особо не заметил, да, тут, нет, тут спросили, спросили что-то какую-то статью, вот, э, они все теперь переехали на Бусти, вот, и теперь, пожалуйста, подписка и вот там вот все статьи, вот,
0: пожалуйста, ребят, можно там там
1: еще вопросы
0: есть, да? Слушайте, я уже притомился, честно говоря, по поводу вопросов. Я вот единственный последний задам вопрос про пневмоторакс. Что делать с напряженным пневмоторакс? Колоть. Делать дырку. Сдувать. Ну, э... ну, там два места есть для дырки. Ну, второе. Межреберие, да? Последнее. Ну, Последнее клещичное
1: Можно второе, можно пятое, можно седьмое. Можно и
2: когда-нибудь еще, на самом деле, когда я сдувал свой первый пневмоторакс. Я колол не во второй, а колол куда-то. Это было было в движущейся машине скорой помощи, я еще был в врачебной бригаде и в общем колол куда кололось. Надо ударить три раза? Нет, надо ударить всего один раз. Да, 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 да. Это было примерно так. Но оно сдул, кстати, все хорошо. Меня прямо очень, я накрутил этот катетер на катетером я сдувал в восемнадцатом, накрутил на катетер полтинник шприц. Я думал, сейчас я его там искать, Ну, давайте что меня воткнул, я понимаю, аж поршень вверх пошел, то есть там уже так было все сильно напряжено, сильно надуто.
1: Да и все прекрасно, сказать, сдулось. Ну в восемнадцатым катетером я сдувал несколько но раз нормально, один У-у-у. раз пользовался катетером 18-м для катетеризации центральной вены. Тоже но, нормально. Он помягче, им приятнее. Ну, в смысле, им удобнее пользоваться, особенно когда у тебя легкие уже куда-то подсосались ближе к качетору, если ты его, они поставил, его не перекрывают. Да. Вот, удобно, да. По сельдингеру. По сельдингеру, да, 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 да. Вот, с именно непосредственно проделыванием дырки скальпелем, вот, я не занимался. Я на эту тему, к сожалению, один раз участвовал в горкеке. Вот где эксперт от э, скорой помощи э, города всеслышнее объявил, что э, на этапе скорой помощи э, медицинская помощь должна быть минимально достаточной. Вот. И вот эти ваши все дренирования это избыточно. Ну, в смысле, не дренирование, не дренирование а вот создание вот этих вот дырок. Угу. Вот. А, не-не-не, там конкретно разговор про дренирование был. Вот, да, он сказал, что дренирование это избыточно, а вот должно было быть пунктирование. То есть мы делаем пункцию оттуда и потом удаляем то, чем мы пунктировали. Вот, там даже разговор шел не про создание дырки скальпелем, то есть не про торкостомию. Вот так вот. И это человек, который, ну, по идее, должен был вот э, быть носителем быть носителем знамени, знамени добра, истины, да, касательно скорой помощи. Вот. И я что-то после этого как-то у меня немножко глаз задергался, я подумал, что, несмотря на то, что я могу выполнить эту процедуру, пожалуй, я обойдусь катетером венозным.
0: Вот.
2: Ну, он, к слову, этого зачастую бывает достаточно. Пока в тех ситуациях, в которых я оказывался, было достаточно. Ну,
0: аналогично. Все, тогда, коллеги, огромное вам спасибо. Наше время подходит к концу.
1: А вам спасибо, что позволили.
0: И вам спасибо, да. Мы тогда будем заканчивать. Все, до свидания. До
1: свидания.
0: Всем счастливо.